0: entrevista, e o nosso contato agora é mantido com o doutor. Cândido Vacareza, não é isso, doutor? Boa tarde. Boa
1: Diga, Marco. Marco, boa tarde, Marco. Boa tarde, eu bom estou dia. Estou à sua disposição e quero bom dia para quem vai ouvir de manhã, boa tarde para quem vai ouvir à tarde, boa e noite para quem, quem vai, vai ouvir, ouvir à noite. À noite. É. E, Marco, eu tô... primeiro eu quero parabenizar o seu programa. Muito obrigado. E estou aqui à disposição para responder as suas perguntas.
0: Bom, o doutor Cândido Vacariza dirige um grande hospital aqui de São Paulo e ele acompanhou bem de perto toda essa história, da, como surgiu a pandemia, o coronavírus, esse problema todo que nós estamos enfrentando até agora e pelo jeito não vai sair tão cedo, eu queria que o doutor explicasse como é que foi o começo de tudo, pelo menos na visão dele né? E já que ele é um profissional da, da área de medicina né? se, isso nós estamos, se eles estão perdidos um pouquinho, ainda um pouquinho imagine nós, não é verdade doutor?
1: Olha Marco, primeiro eu quero te parabenizar pela pergunta e quero te dizer o seguinte essa pandemia é uma crise sanitária e foi a pior crise sanitária que o mundo viveu desses últimos 100 anos ninguém que está vivo hoje viveu coisa igual ela atingiu todos os países do mundo infelizmente aqui no Brasil o governo federal, em particular o presidente Bolsonaro, não soube entender o que estava acontecendo, cometeu vários erros, mas o Brasil é muito forte. O Brasil tem um sistema de vacinação e estrutura para vacinar a população bem consistente, que já teve experiências em epidemias e pandemias anteriores. O Brasil... Tem uma população que não é resistente à vacina, então essas pessoas que fazem movimento político, ideológico contra a vacina, achando que está construindo o mundo ou destruindo o mundo, aqui do Brasil não tem papo, não teve peso. Então, por exemplo, a vacina, ela não tem posição ideológica, não é nem de direita nem de esquerda, é uma vacina para combater. Uma, uma, um, um agravo de saúde que pode ser criado uma resistência, como foi criado contra a varíola, como foi criado contra o sarampo, como foi criado contra outras viroses. A pandemia ela surge no começo de 2020 e nós já temos quase dois anos de pandemia. É, um ano e oito meses, um ano e dez meses. Nós começamos a entrar agora, no Brasil, numa fase de declínio das mortes. Por quê? Porque nós já temos 70% da população brasileira que já tomou a primeira dose, já temos boa parte da população brasileira que tomou a segunda dose, aqui no estado de São Paulo, praticamente todo mundo já foi vacinado. Porque pela regulamentação da Anvisa e do Ministério da saúde, a vacina só pode ser dada para pessoas acima de 12 anos. Eu acho que tem que baixar essa idade para 5. As pessoas acima de 12 anos, no total da população, representam 83% da população. Então, nós estamos quase com a população de São Paulo inteira praticamente vacinada. A consequência disso é, uma, é a queda das mortes a queda da forma grave do Covid. Eu tenho uma grande preocupação, Marco. Esse um ano e oito meses, um ano e dez meses, que nós passamos de epidemia radicalizada, se eu posso usar esse termo, nós não conhecemos quais as sequelas que o Covid vai deixar, porque a ciência ainda não conhece tudo sobre o Covid. Nós não sabemos... Como é que vão ficar aquelas pessoas que tinham doenças crônicas, como lúpus, é, pressão alta, cardiopatias, doenças pulmonares, é, doenças vasculares e outras doenças, como diabetes, que deixaram de fazer tratamento? como aquelas que precisavam fazer cirurgias eletivas é, que deixaram de fazer essas cirurgias, como é que estão essas pessoas agora? O serviço de saúde está funcionando então eu quero me dirigir às pessoas que têm diabetes que têm pressão alta, que tem cardiopatia, que tem doenças crônicas que procurem os serviços de saúde e retome o mais urgente possível os seus tratamentos é porque essas doenças também foram agravadas, e isso vai ter repercussão para a nossa população. A gente não sabe também, e a ciência não sabe, qual é, por quanto tempo as vacinas vão funcionar e quantas doses nós vamos precisar. O Brasil já está vacinando com a segunda dose os idosos e o pessoal da saúde. As pessoas que trabalham na saúde, as pessoas que são idosas, devem procurar o serviço, não pode brincar com isso. E nós estamos, nós vamos vencer, até o final do ano nós vamos vencer esse vírus e nós vamos entrar na fase endêmica da, da, do coronavírus e ele vai virar, vai ficar talvez mais grave mas vai ficar para fazer um paralelo para as pessoas entenderem. Como o H1N1. Uma vez por ano, todo mundo tem que tomar a vacina para não, não pegar essa gripe do H1N1. Então é isso, Marcos. Uh,
0: doutor, vou é, fazer uma pergunta aqui, voltando um pouquinho lá ao começo. A,
1: a, a, pandemia,
0: perdão, a pandemia foi decretada, é, segundo a o Organização Mundial de Saúde, foi no final de janeiro, não é isso? isso. Mas, no entanto, entre o final de janeiro e o começo de março, que que começaram a se tomar as medidas aqui no Brasil, houve aquelas festividades do carnaval, onde muita gente foi pra rua, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e Salvador, e muitas pessoas vieram da Europa, principalmente da Itália, para passar o carnaval aqui. A gente pode dizer que o começo da pandemia aqui no Brasil teria sido nesse nesse nessa movimentação? E eu já faço uma pergunta, já faço uma uma um, um exercício assim de, 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 de futurologia não, né, de previsão agora oh, oh, algumas grandes cidades aí estão querendo liberar para o final do ano as festividades sabe liberar o pessoal voltar a fazer aglomeração, aquela coisa toda todo mundo junto e quem sabe até retirar as máscaras, isso daí não poderia ter, acontecer uma nova, uma nova uma nova contaminação o que o senhor acha disso, o senhor acha que é temerário oh, fazer isso agora? ô
1: Mar oh, Marcos, deixa eu te falar eu sou uma pessoa muito ponderada e eu acho que a radicalização de um lado ou a radicalização do outro não contribui. Eu acho que nessa questão a gente tem que seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, dos órgãos de controle de saúde que tem no mundo e que tem no país. Não vamos misturar com ideologia. O Bolsonaro ele errou muito porque ele tinha uma ideologia e ele achava que a ideologia dele valia para a saúde, mas não vale. Aí ele ficou receitando remédio tipo cloroquina, ficou fazendo brincadeira com vacina que não compete a um presidente da república fazer isso. Por outro lado, se a gente radicalizar pelo outro lado, a gente também vai cometer erros. Então a gente não pode radicalizar nem pelo um lado, nem, pelo... nem por outro. A vacina já é uma realidade no mundo. Vários países do mundo já mandou retirar máscara. Algumas questões que vieram com o combate ao Covid deve continuar. Por exemplo, uma boa medida as pessoas usarem álcool em gel na mão, lavar as mãos quando for ao banheiro, quando pegar numa maçaneta, quando pegar o ônibus, logo depois, se não tiver água e sabão para lavar, usar álcool em gel, lavar as mãos antes de, das refeições... Quando cumprimentar muita gente, álcool em gel nas mãos, porque a mão transmite o vírus e outras doenças. Sobre as máscaras, quando a máscara for liberada, quem tiver gripado, quem tiver com constipação, deve usar máscara. Aliás, no Japão, já existe uma prática, você anda no Japão na rua, vê muita gente de máscara. É porque essa pessoa de máscara, ela tá espirrando, ela tá com com o Coriza, ela está com alguma coisa. Então, nós temos que seguir o, o que é, é de orientação da saúde. Se a, a saúde no Brasil disser pode ter carnaval, vai poder ter carnaval. O que aconteceu antes, o carnaval foi uma das coisas que difundiu o vírus aqui no Brasil, mas não foi só o carnaval. O nosso país tem um fluxo de... Mundial, muito grande. Tem muita gente do Brasil que viaja para o exterior e tem muita gente do exterior que viaja para o Brasil. E o Brasil é muito grande. Então, se você pegar de, via... de aeroportos, o Brasil tem vários aeroportos que têm é... voos internacionais. E o Brasil tem vários portos que têm chegada de navios do mundo todo. Então, isso você não vai poder fechar. É, vai chegar um momento que vai, vai ter que retomar o carnaval retomar as festas e retomar coisas que o mundo moderno faz só que isso tem que fazer com cuidado e seguindo as normas internacionais por exemplo, tem vários bares aqui em São Paulo e baladas e festas que colocaram como condição para a pessoa entrar, a pessoa está vacinada está correto tem gente que fala contra isso, é uma bobagem, está correto. Aqui tem vários, várias empresas, vários, várias prefeituras que definiram que se a pessoa não se vacinar vai ser demitida. Porque o problema não é o direito do indivíduo não se vacinar, é o direito da sociedade se defender. Então, ele, todo mundo é obrigado a se vacinar. Deve fazer a vacinação. Não tem negócio de ah, que eu tenho direito, não vou me vacinar. Ele tem direito. Tudo bem, você não se vacina, então você não sai de casa. Então, você pode ter normas para abrir o carnaval. Como tem, tem normas, vai abrir o futebol. Mas só pode entrar quem estiver vacinado. Tudo bem. Daqui uns dias, no ônibus, só pode entrar se o cara estiver vacinado. Aí, a sociedade se protege. Nós não podemos... É, trabalhar com a ideia de que vai ficar tudo fechado o tempo todo, como foi que não foi, agora nós estamos paulatinamente é, reduzindo as exigências por exemplo eu sou diretor de um hospital que atendeu que era exclusivamente Covid desde o começo da pandemia, agora nós vamos deixar paulatinamente acho que mais uns os 15 dias nós vamos deixar de atender só Covid, vamos atender tudo. Isso já aconteceu aqui em São Paulo. Hoje aqui em São Paulo provavelmente ficará só dois hospitais exclusivamente Covid. Porque diminuiu muito o Covid no, no estado, na cidade de São Paulo. Entendeu? Então uhum. a, a gente tem que se preparar agora para o pós-Covid. Se surgir uma outra cepa desse Covid, que gere, recrudeça a pandemia, o mundo vai saber reagir de forma muito mais rápida, muito mais ágil do que reagiu no começo, que já foi uma, uma coisa impressionante, entendeu? Nós tivemos vacina num tempo recorde. Então, nós, nós temos que discutir, começar a discutir agora as condutas do pós-Covid.
0: É... Doutor Cândido Vacareza, há uma dúvida quanto às vacinas, porque quando elas foram liberadas no Brasil e no mundo todo, elas foram liberadas a título precário, a, a, em caráter experimental. E até agora não, não, não se tem nenhuma dessas vacinas, uh, segundo o que se acompanha, do que a gente sabe sobre a aprovação de vacinas, que tem que de, ter um determinado tempo, tem que ter passar as três fases, que ela não chegou na fase final para dizer, não, essa vacina é eficiente contra o... Covid-19, tanto é que nós temos casos aí de pessoas que se vacinaram duas vezes, tudo certinho, bonitinho, e contraíram a doença novamente, né? Só que de uma forma um pouco mais branda. Então, ainda não é muito precoce liberar esses, esses locais aí? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha que foi, a, é, se foi benéfico essa atitude de fazer o lockdown aí, fechar quase tudo? Né? Não, não digo no começo, no começo era necessário, porque a gente sabia que estava tá enfrentando, mas esse lockdown que teve prolongado 3, 4 meses, 5 meses, aí começou a se liberar tudo perto da eleição do ano passado e depois, quando voltou, voltou com mais força ainda e, e por sorte apareceu a vacina. O que, que o senhor acha ô, dessas ô, atitudes que foram tomadas ô, aí pelas autoridades governamentais, de modo geral? O
1: Marcos, se a gente pegar a linha do tempo, está é, claro que a vacina reduziu o número de mortes... reduziu o número de transmissão... e reduziu o número de pessoas com sequelas. Está claro também que muitas pessoas se vacinaram... e pegaram a doença, mas foi muito menos. Eu vou te dar o um exemplo do que eu vi aqui no meu hospital... e dos dados que eu tenho da sociedade. No começo... a maioria das pessoas que morriam e que eram internadas eram idosos. Aí vacinou, primeiramente, os idosos. Os idosos deixaram de ocupar os hospitais e deixaram de morrer. Aí a maioria das pessoas que começaram a ocupar os hospitais eram os mais novos. Depois, quando a vacinação se generalizou, voltou a maioria a ser idosos, mas num número muito menor. Então a vacina reduziu realmente e é inquestionável em qualquer parte do mundo, se você pegar os dados, inicia o processo de vacinação e a curva de mortes começa a cair. Já está claro que a vacina derruba essa, essa curva de mortes, reduz imensamente a morte e reduz imensamente a forma grave, mas a vacina não impede a infecção, para algumas pessoas, impede para uma maioria, mas algumas pessoas não impede infecção. A Covid, já desde o começo, era assim, 80% das pessoas pegava doença, mas não desenvolvia nada. 20% desenvolvia algumas coisas e uma parte dessas ia a óbito. Então, como todo vírus, tem vírus que a pessoa tem e não tem nada, mas a maioria das pessoas tem alguma coisa. No caso do Covid, a maioria das pessoas não tem nada e pega o covid. Com a vacinação, isso reduziu imensamente. O Brasil nunca teve lockdown. Quando não tinha vacina, o correto era uso de máscara, distanciamento social e tinha que fechar mesmo algumas atividades que precisava ter gente. Infelizmente, o governo federal errou muito, porque o governo federal, em vez de fazer propaganda para explicar para as pessoas o a gravidade da doença, o que era a doença e como as pessoas deveriam se proteger, o presidente, infelizmente, saiu pela rua fazendo passeata, fazendo carreata, fazendo é, motocicleta tata, que eu não sei como é que chama isso, espirrando na mão, cumprimentando pessoas, tirando máscara de criança e fazendo aglomeração. De certa forma, sabotou, a, o, o combate naquele momento, e nós tivemos um aumento imenso de mortos. Nós poderíamos ter evitado muitas mortes. Não evitamos, mas agora a vacina evitou, porque agora está tá, quase todo mundo vacinado. Quando todo mundo tiver vacinado, 70, 80% da população tiver tomado as duas doses, que é todo mundo acima de 12 anos de idade nós vamos ter um controle imenso da doença, como nós já estamos tendo. Você imagina que teve dia de morrerem 4 mil pessoas. Hoje isso está em 200, 150, 300, já é uma diferença muito grande. É uma diferença de mais de 10 vezes do pico que nós já tivemos. Então, nós já estamos em uma outra fase da doença. E a, e, a, e, a, e a curva média de morte semanal já está baixando mais ainda e a tendência é que ela baixe com a, com a vacina então a vacina deu certo não existe questionamento se a vacina não deu certo agora o que houve foi o seguinte antecipou-se o uso da vacina foi um período recorde nunca em uma pandemia você fez uma vacina com um tempo tão rápido e foi usado com um tempo tão rápido como, quanto tempo ela vai durar? Nós não sabemos, porque a pandemia tem só dois anos. Nós vamos ter que esperar mais tempo para ver o que aconteceu no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como com o H1N1. No caso do H1N1, nós já sabemos que a vacina só dura um ano, então todo mundo, todo ano tem que se vacinar. No caso do sarampo, nós já sabemos que a vacina dura a vida toda, e até o cidadão ficar idoso, muito idoso, que deve os idosos reforçar o sarampo. Mas isso, a vacina do, do sarampo, o cara vacinado, a pessoa vacinada uma vez já está protegida. Não é o mesmo caso do H1N1, como não será o mesmo caso do Covid.
0: Tá certo então, doutor. É, eu quero agradecer. E,
1: e deixo... Pois, então, não, querido, pois não, não. Deixa só deixar, só para eu deixar claro. Primeiro, eu quero te parabenizar por esse debate, por essa conversa. E eu acho que a gente tem que se pautar pelas orientações dos órgãos que orientam a saúde, de sobre a saúde. E não pela ideologia. A vacina não é nem de direita nem de esquerda. É uma vacina para evitar mortes.
0: Tá certo, então... Eu e quero, muito
1: obrigado, querido.
0: Eu quero agradecer a participação do doutor Cândido Vacareza. Doutor, qual é a sua especialidade? Eu acabei eu esquecendo... Eu
1: sou... Eu sou hoje diretor do Hospital Inácio Proença de Gouveia, que é um hospital referência no combate ao Covid. Certo. Sou ginecologista e obstetra e... Sou, tenho especialização também em saúde coletiva e estou fazendo mestrado, concluindo mestrado em saúde coletiva
0: Ah, tá certo Muito obrigado então, doutor, pela sua participação aqui na programação da Rádio ABC News Eu que News, agradeço Opção News. <risos> A gente Eu volta a se agradeço. falar então Muito obrigado boa Voltaremos,
1: tarde. um abraço, tchau, tchau. boa tarde